0: Dzień dobry wieczór, wtorek 19 albo piątek 14, W zależności, czy słuchacie mnie na premierę, czy też na powtórkę. Aleksander Sasza-Żyłka, witamy w kolejnym Totograju. Kontynuujemy sobie naszą miniserię na temat klas RPG-owych. Zbliżamy się powoli ku końcowi, bo został nam tak. Sorcerer, Wizard, Ranger i właśnie dzisiaj mamy jeszcze Monka. Mnicha właściwie powinienem powiedzieć, bo w internecie jakbym powiedział Monk, to od razu zaczną się memy, że mówię o małpach, monka czy coś. To jest już jakiś tam język streamowy, którego ja niespecjalnie ogarniam, więc może nie będę się zagłębiał w, w tereny internetu i jednak zostanę przy tym, co chcę omówić, czyli klasie mnicha. Jeżeli chodzi o mnicha w dedekach, to cóż, z mojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że nie miałem wiele do czynienia. Jak gram sobie w i prowadzę je, no... Tak od 2015 miałem pierwszy kontakt, 2016 zacząłem tak poważnie grać. To do tej pory i tak nie spotkałem w swojej grze nikogo, kto by grał mnichem. Mój kolega co najwyżej grał, ale akurat z nim nie miałem przyjemności zagrać wtedy w jednej drużynie, więc Jarek, pozdrawiam cię swoją drogą. Więc większość tego, co dzisiaj będę opowiadał, to mniej moje własne doświadczenia, a więcej tego, co... Mniej więcej sobie wyobrażam o samym mnichu, jak mniej więcej go widzę tak stereotypowo, z tego co sam też poczytałem i z tego wynika, że mnich to nigdy nie jest mnich taki jak my rozumiemy w Europie, tak? nie jest to mnich, który siedzi sobie w, to, w todze obwiązany sznurem w klasztorze i przepisuje wszystko, wszystkie annały, księgi i przepisy. Mnich w dedekach to zawsze jest ten członek jakiegoś zakonu, jakiegoś jakiejś buddyjskiej świątyni, gdzieś w dalekim Nepalu czy Chinach. Mimo, że w dedekach nie ma żadnego Nepalu i Chin, ale mniej więcej chyba czajicie wajp, jaki jest, prawda? Wszelkie też wizje, jakie ja mam takiego mnicha, no to pochodzą przede wszystkim z gier i ewentualnie z jakichś starych filmów, przede wszystkim tych lat 80 -tych, 90 -tych. Nie wiem czy ale takie wszystkie filmy, w których jest, występuje Jackie Chan albo Bruce Lee. Często mają gdzieś jakiś taki element właśnie, że pojawiają się mnisi. No najczęściej są to takie oazy spokoju, skupiają się na medytacji, na wszelakiej mądrości i oczywiście na sztukach walki, które po pomagają osiągnąć równowagę. I jakby nie patrzeć, to wszystkie utwory, które towarzyszą pojawieniu się jakiegoś takiego mnicha, są dość podobne. Zawsze wysokie, długie, spokojne dźwięki na jakiegoś rodzaju tubach, fletach. Ciężko mi powiedzieć, bo w sumie... Nie znam za bardzo dalekowschodnich instrumentów, ale wiem jak mniej więcej brzmią, więc pozwolę Wam również usłyszeć kilka takich dźwięków, bo myślę, że idealnie taki prosty, a jednocześnie bardzo przystępny sposób muzykę dalekowschodnią ujął Elliot Tordo w utworze Dragons. Natomiast kolejny utwór będzie nam dużo bardziej bliższy i dużo bardziej współczesny niż jakaś muzyka filmowa czy z gier, ponieważ mam na myśli tutaj Carla Daglasa z utworem Kung Fu Fighting. Utwór, który najczęściej pada w popkulturze, w filmach, jeżeli film jest o tematyce nauki jakiejś sztuki walki dalekowschodniej. Utwór w zasadzie o tym, że jest się od zera do bohatera, a w tym wypadku raczej od zera do czarnego pasa lub też tytułu mistrza. W przypadku dedeków można sobie powiedzieć, że to jest od pierwszego poziomu aż do dwudziestego, gdzie najpierw nasza postać mnicha zaczyna się uczyć walki, zaczyna y, trenować różnego rodzaju ciosy, bo warto wspomnieć, że mnich w walce bez broni jest bardziej niebezpieczny niż z bronią. Największą bronią mnicha jest jego silna wola, żelazna skóra albo jakaś seria na klatę. Nie wiem, na boksie i walce też się nie znam. Natomiast sam utwór Kung Fu Fighting możemy usłyszeć naprawdę w wielu utworach. Nie pamiętam się na ten film teraz z takim e, już nieżyjącym aktorem, nie, nieco e, bardziej przytuszy, który właśnie też e, ćwiczył e, Kung Fu. Mamy to w Kung Fu Pandzie. Nie jestem pewien, czy w Karate Kid też nie było przypadkiem Kung Fu Fighting. Co w sumie byłoby trochę bez sensu, skoro to Karate Kid. Ja już nie przynudzam dłużej przed tą piosenką i zapraszam Was do odsłuchania Karla Douglasa w utworze Kung Fu Fighting.
1: Everybody was kung fu fighting Those kids were fast like lightning. In fact, it was a little bit frightening But they fought with We
0: Ja wiem, że w walce mnich jest bez broni bardziej niebezpieczny niż z bronią. I myślę, że takim pięknym przykładem, jeżeli chodzi o popkulturę, to jest Mortal Kombat. Gra dość znana, z długą tradycją, bo chyba sięgającą lat 70. jeszcze na automatach, gdzie po prostu jako różni wojownicy walczyliśmy ze sobą. W tym między innymi właśnie jako wojownicy ninja, myślę, że Skorpiona, Sub-Zero, można tak powiedzieć, zważywszy na ich strój, więc mieliśmy ninja, mieliśmy karateków, mieliśmy właśnie kung-fu. Ba, w dziesiątce nawet pojawił się. W dodatku niestety, ale postać, która walczyła dość znanym i często memowanym stylem w filmach, stylem pijanego mistrza, który polega na tym, że udajemy, że jesteśmy pijani, a tak naprawdę to jesteśmy po prostu maszyną śmierci gdzieś na polu bitwy. Natomiast utwór, który ja wybrałem, pochodzi z 11. części, najnowszej Mortal Kombat, która miała swoją premierę bodajże w 2018, ewentualnie w 2019, ale tutaj nie bierzcie mnie na słowo, bo nie jestem do końca pewien. W każdym razie względem. Nielennie nowa gra. Z reguły w bijatykach fabuła nie jest najważniejsza, aczkolwiek trzeba przyznać nowym odsłonom Mortal Kombat, że to są dość dobrze napisane scenariusze. Grając Theft Combat Kombat można poczuć po prostu jakby się uczestniczyło w jakimś interaktywnym filmie. Więc jeżeli ktoś nie grał w jedynastkę, to uprzedzam, że będą spoilery fabuły. Sama jedynastka dzieje się na krótko po wydarzeniach z poprzedniej części, gdzie spaczony Raiden zachęca ludzi z oddziału ziemskiego, aby zaatakować Netherrealm jako uderzenie wyprzedzające potencjalną wojnę, żeby już nic nie zagrażało Ziemi. Udaje im się, natomiast wydarzenia te nie podobają się bogini czasu, kronice, która postanawia cofnąć czas i przepisać historię, w wyniku czego wraca nam wiele postaci, które w poprzednich częściach zginęły. I historia tworzy się na nowo. Jak możemy spotkać w samej fabule sytuację, gdzie współczesne postacie spotykają swoje młodsze ja, tak Raiden, który jest bogiem, po prostu jakby się... No, Cofnął w czasie i wrócił do swojej formy, zanim został spaczony. I na końcu fabuły, wiedząc, że tutejsza wersja Raidena zabiła swojego ucznia Liu Kenga, stała się zła i spaczona, Raiden postanawia odmienić nieco bieg historii. Postanawia scalić się z Liu Kengiem i oddać mu swoją moc, w wyniku czego Liu Keng staje się nowym bogiem, bogiem smoczego ognia, a Raiden zwykłym śmiertelnikiem. I to właśnie przy okazji tej przemiany i wszelkich scen z nowym Liu Kangiem możemy usłyszeć utwór Fire God Ascension u Wilberta Rogetta. Utwór, który w swojej nucie, w swoim tonie jawi się jako zapowiedź tego, że cóż, tak kolokwialnie czas naklepać głównego przeciwnika. To jest wielka zapowiedź ostatniego pojedynku z głównym antagonistą całej serii. Zresztą, ocencie sami. Dzisiaj mamy wyjątkowo dużo utworów z różnych dzieł, bo pierwszy... Nie kojarzy w którym momencie, mimo że w Overwatcha przegrałem no, ponad 100 godzin, ale ponoć utwór Dragons właśnie był e, dołączony do chyba jakiegoś Cinematica Zeniaty. Nie wiem, e, ja nie znalazłem tego. Mieliśmy przed chwilą Mortal Kombat, a wspomniane wcześniej kung fu fighting, mieliśmy w, między innymi w kung fu pandzie. I do kung fu pandy się cofniemy, ponieważ przygotowałem dla nas utwór, który dla mnie jest chyba najbardziej znany z franczyzy o wschodnich sztukach walki pewnego wojowniczego, nieco otyłego pandy. Myślę, że fabuła pierwszej części jest znana, więc... Bardzo pokrótce ją po prostu przytoczę. Młody panda e, imieniem Po jest wielkim fanem kung fu. Wiedząc, że jest ogłoszenie na wybór smoczego wojownika z Wielkiej Piątki, olewa robotę u swojego ojca tylko po to, by pobiec na sam szczyt schodów przed bramę jadeitowego pałacu, w środku którego ma zostać wybrany smoczy wojownik spośród Wielkiej Piątki. Mimo, że drzwi zostały zamknięte mu tuż przed nosem, posiednie nie poddaje i próbuje się dostać do środka ryzykując swoje życie wysadzając się w górę fajerwerkami, w wyniku czego ląduje na placu i to on zostaje smoczym wojownikiem i to jemu przyjdzie walczyć z Tai Lungiem, największym wojownikiem kung fu, jakiego wówczas w serii znamy. Widząc kogo przyjdzie szkolić mistrzowi kung fu, czyli Shifu, że, widząc, że panda jest totalną lebiegą, nie umie walczyć i nie jest w najlepszej kondycji, chce poradzić swojego mistrza Ugweya. Czemu wybrał tego pandę, skoro on ewidentnie nie nadaje się do tej roboty. A Ugwej, jak to stary mistrz, mówi jakieś mądrości. Zauważmy, że jeżeli ci mnisi nie walczą, to zawsze są przedstawiani jako starsi mędrcy, którzy znają wszelkie prawdy ludowe, wszelkie prawdy świata i zawsze doradzą młodszym, zagubionym, co mają zrobić. Oczywiście w sposób tak zagadkowy, że zrozumiemy to dopiero w sytuacji, kiedy się stanie coś bardzo konkretnego. No jakimś takim właśnie był mistrz Ugwej, który gdy Shifu spytał się, czemu wybrał tego pandę, mówi, że jeżeli w Broskwinie się uwierzy, to wówczas może i ona potrafi pochonać Tailunga, bo wystarczy w nią uwierzyć. I to jest ten moment, w którym de facto Ugwej żegna się z Shifu i odchodzi łącząc się z naturą, Ciężko sobie powiedzieć, bo ugłej znika gdzieś po prostu w płatkach kwiatu drzewa brzoskwini. Zakładam, że umarł, ale w sumie ciężko powiedzieć. W każdym razie przy całej tej scenie towarzyszy nam utwór Hansa Zimmera, którego wiecie, że ja uwielbiam. Utwór Ugłej ascens. A ja się pożegnam już z wami. Słyszymy się... Nie za tydzień, bo słyszymy się już jutro o 7.30, będę prowadził wraz z moim kolegą Timurem poranną audycję, śniadanie w Radio Mors, więc jak najbardziej zapraszam, pamiętajcie, 7.30, wstańcie rano, posłuchajcie nas do porannej kawki, porannej herbatki, co tam wolicie, może jakiegoś pączka, do gazetki, bo przegląd pracy też będzie. Ja już kończę, zostawiam was z naszym ostatnim utworem, trzymajcie się i nie puszczajcie, hej, hej.